0: ¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Jos. Bienvenidos a este podcast en donde encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este sub-podcast y ahora qué estudio. El día de hoy tengo eh, el honor de tener dos invitados. Tengo dos grandes amigos, antes que, que casi colegas Tengo dos grandes amigos que están aquí con, conmigo Uno de manera virtual, está en su casa Y el otro sí lo tenemos de manera presencial Quiero empezar con mi buen amigo Joju ¿Cómo estás Joju? Hola Jos, mucho gusto eh, Encantado de estar eh, aquí contigo y
1: con César eh, Y pues hola a todos los que nos están escuchando eh, Yo soy eh, José Juan Gómez eh, tengo 28 años, casi 29, y soy ingeniero en mecatrónica por el TEC de Monterrey Y pues hoy vamos a estar aquí eh, platicando
0: un poquito de este tema eh, este, Entonces, eh, pues mucho gusto a todos Gracias Jos y mi otro buen amigo César, ¿cómo estás amigo?
2: Muy bien Jos eh, pues muchas gracias por la invitación Y pues me presento, soy César Rodríguez eh, Estudié, como comenta nuestro compañero José la carrera de mecatrónica, yo la estudié en el Tecnológico de Créter. Ok,
0: listo. Y con este con este antecedente, César, quiero empezar como el cómo fue tu experiencia universitaria, el, el sentido de que escogiste la carrera desde antes de, de, de entrar, ¿no? Porque muchos somos de esperarnos hasta el último minuto y escoger la carrera, eh, pues a veces al la y se va, pero tú ya traías una carrera técnica en eso, güey. ¿Cómo es tu experiencia de escoger la carrera y de entrar?
2: Pues realmente eh, yo, pues, hace varios años tenía la idea de estudiar una ingeniería. Uh -huh. eh, de hecho, mi carrera técnica fue, pero en mecánica uh -huh. industrial. Es una carrera relacionada a mecatrónica, pero fue mecánica. Eh, yo estaba indeciso entre dos carreras que fue aeronáutica. Era el sector como eléctrico o electrónico de la aeronáutica okay. y mecatrónica. Por X o Y razón, terminé en Mecatrónica. Probablemente ahorita lo podamos platicar más. Sí. Pero, pero sí, realmente yo ya traía como ese enfoque desde varios años atrás. Desde yo creo que salí de la secundaria, traía un enfoque más a la ingeniería. Probablemente porque se me daban un poquillo las ma matemáticas. Sí. Pero
0: pues... O sea, más bien lo que o sea tú decías que eras bueno en mate y eso creíste que te era como lo mejor. Esto era una ingeniería, güey.
2: Sí, claro. Eh, pues... Desde siempre me di cuenta que era eso y más que nada porque realmente no me gustaba mucho de historia español y okay. sabía que si me enfocaba a la ingeniería me iba a tocar un poco menos de eso. No no al 100% quitarlo, sí. pero sí reducirlo mucho el porcentaje. Ok, y,
0: y entrando a la carrera, ¿sí te hallaste luego luego con los compañeros? O sea, porque es difer es un cambio bien, bien grande, ¿no?
2: No, sí, o de pues realmente sí había mucha gente de varios lados, o sea, había gente que venía de escuelas de paga, eh, prepas de, de gobierno, eh, COVAX, prepas ya técnicas así como la mía. Y pues sí, realmente sí había mucho de todo, pero realmente creo que con los que me terminé juntando eran como los que más se apegaban a mi forma de ser y okay. a mi forma de llevar pues todo.
0: Que eso es bien importante, güey, encontrar en la universidad un, un, sí. un nicho así... Pues todos persiguen el mismo objetivo realmente, güey Y al final de cuentas van a salir y van a ser como tu competencia Sí, pero pues sí relacionarte Con gente que tiene muchos eh, perfiles Parecidos a ti, tiene mucho valor, güey en ese, en ese mismo sentido, la pregunta Jujus, ¿Cómo fue para ti la experiencia eh, Universitaria? ¿También tenías Como una preparación técnica a, a, atrás? ¿O cómo fue este proceso De elegir la carrera? Wey? Ok, eh, es, es... Eh,
1: en mi caso no hubo una eh, especialización técnica previa, eh, lo que pasó fue que pues ya conocía eh, ciertas habilidades que tenía, eh, las materias que me gustaban, que se me facilitaban más. En este caso, pues eh, lógicamente eran las matemáticas, la física, eh, la química eh, y a lo mejor las materias que me gustaban un poquito menos o las que me costaban más trabajo. Eh, pues ya eran más ciencias sociales, este, historia y, y este tipo de temas. Entonces, ese, eso es lo el primer parte de aguas. Eh, después de esto, eh, sí tuvimos en la preparatoria eh, ciertas materias como de orientación vocacional, que justamente buscaban que descubriéramos eh, hacia dónde inclinarnos. Eh, entonces, sí tenía una rama de posibilidades, entre ellas quería estudiar física, quería estudiar tecnología, eh, había muchas ingenierías, eh, entonces tuve que ir eh, revisándolas en, ya en mis últimos semestres, eh, todavía terminé sexto semestre de la prepa y todavía no estaba seguro qué quería estudiar, entonces empecé a hacer exámenes de admisión en diferentes lados, en la UNAM, en el TEC, eh, y faltando más o menos como un mes para empezar clases, eh, pues ya me decidí por, por mecatrónica. Entonces, hacía grandes rasgos, ese fue el, el, el proceso de, de elección que
0: tuve. Que también era como una carrera de moda, ¿no, güey? O sea, yo creo que en ese momento era, pues el boom, güey. Aparte de que teníamos la, la, el parque aeronáutico en, en, en la ciudad, que es la ciudad de Querétaro, para la gente que nos escucha desde, desde otros países. La ciudad de Querétaro tiene tenía, más bien empezó como con este, este empuje aeronáutico. Entonces, lo que realmente el mercado pedía eran ingenieros. En aeronáutica, pero un mecatrónico perfectamente puede embonar en esa área, ¿no? Sí, sí,
1: exactamente. Eh, estaba muy de moda, eh, yo soy de la generación 2010, eh, si mal no recuerdo, la carrera empezó ahí en el, en el campus Querétaro en el 2000, entonces apenas llevaba 10 años, entonces era una carrera joven y era de alta demanda, más o menos, este, me acuerdo que entramos como unos 50 alumnos, este, de, en ese semestre de, de inicio Entonces sí era de moda, si sí era de alta demanda sí tenía muchas expectativas Este, Comentaban mucho Que tenía mucho campo laboral Entonces más o menos esos fueron
0: Los motivos por los que me incliné por ahí ¿Cuánto lleva la carrera en el TEC? Eh, está hecha Si
1: llevas una carga completa Entre siete y ocho materias por semestre Para cuatro años
0: y medio Cuatro años y medio contando tus prácticas profesionales O nada más en cuestión de materias? Eh, fíjate que para graduarte del
1: TEC no te obligan a hacer prácticas profesionales como en otros lados sé que sí eh, Entonces, eh, pero sí son, sí son voluntarias eh, y sí son muy recomendadas Entonces, de hecho, yo sí hice eh, Entonces, con todo eso, que es, lo que sí incluye es el servicio este social eh, Sí son 4.5 años, eh,
0: digamos, en teoría, ¿verdad? <ríe> Porque ya la, la realidad es un poquito diferente ¿Cuánto tardaste tú, güey?
1: Eh, un año más, cinco años y medio.
0: Ok, por. Se puede saber si, si quieres ventilarte. Ya que tus papás estaban escuchando esto.
1: La razón principal fue que llevar carga completa cada semestre sí se me hacía pesado, porque eh, yo creo que algo muy importante de mi vida universitaria fue que eh, no solo te tenías que enfocar en la parte académica, sino que. Eh, te sugerían fuertemente llevar otro tipo de actividades, tanto culturales como deportivas, como recreativas eh, y eh, yo me incliné también por, por ese lado llevando diferentes este, clases fuera de lo académico eh, justamente como comentas, eh, hice prácticas profesionales aunque no eran obligatorias eh, me fui de intercambio eh, Que también es una posibilidad Estaba en actividades fuera de la universidad Entonces todo esto Y llevar una carga completa para acabar la carrera, eh, la carrera En cuatro años y medio eh, Pues no me iba a rendir el tiempo eh, Entonces decidí llevármela un poquito Más leve, menos materias eh, Un año más, pero pudiendo hacer
0: Todas estas actividades okay, que, sí, que tienen mucho valor, wey. hemos repetido varias veces En este podcast que que la experiencia universitaria o el hecho de ser universitario no está el conocimiento totalmente en el aula, güey. O sea, el conocimiento creo que está un 50% en el aula en la cuestión, eh, pues sí, técnica y, y, y de los libros. Pero también afuera de la universidad hay, hay mucho que aprender, güey. Tú en este caso, César, ¿cuánto tardaste en,
2: en terminar la carrera? Tú
0: saliste bien, ¿no, güey?
2: Sí, eh, realmente la carrera ahí en el TEC dura... Cinco años, uh -huh. eh, contando, como comentas, prácticas profesionales, que en este caso les llaman residencia uh -huh. profesional. Eh, pues realmente sí me llegué a trazar, o bueno, llegué a reprobar uh, alguna materia, pero como en el TEC existen veranos, uh -huh. o como comentabas en otro podcast, puedes seleccionar tus materias, si tú gustas a la forma que tú gustes, al horario que se, más se te acomode. También metía una carga mayor O lo metía a mi conveniencia Por así decirlo Y por eso fue que también logré terminar eh, a tiempo que esa era una gran
0: ventaja, güey. Una, el poder escoger tú tus, tus materias sí. dependiendo al, al horario. Sí. Y al final de cuentas, pues las primeras materias de los primeros, eh, que serán cuatro semestres, se comparten algunas con otras carreras. Sí. Entonces sí. no vas a ser el único en reprobar. Y va a haber otras carreras que sí también reprueben y al y, final juntan sí. un grupo, ¿no?
2: Sí, exacto. Es pues, eh, una gran ventaja. Sí, así me tocó varias veces cursar con personas de industrial, de gestión empresarial, de... De todo un poco, que es cuando es el tronco común. El tronco
0: común, exactamente. Y esa, esa parte sí tiene que ver mucho con la elección de universidad, de, dependiendo del perfil que, que tengas. Yo creo que a mí no me funcionó para nada el sistema que tenía el, el, el TEC de Querétaro. Eh, llegué yo a la universidad politécnica donde todo es un poquito más como una secundaria, güey. O sea, de que tienes tu horario fijo, no te lo mueven, no escoges profes ni nada pero te adaptas, me yo me adaptaba más fácil a esto, entonces yo creo que la elección de la carrera sí tiene que ver también mucho la universidad en donde la vas a estudiar sí. por este tipo de cosas, en ese sentido a ti te era una ventaja, incluso ya adelantabas materias después, ¿no?
2: Sí, eh, realmente hubo un semestre en el que me atrasé un poco, precisamente uh -huh. eh, me recuperé y dije, bueno, ok, ya me recuperé, ahora pues quiero echarle más kilos, ¿no? Sí. Eh, adelanté una o dos materias, no recuerdo el siguiente semestre, y con eso me, pues prácticamente fue lo que me ayudó a terminar en tiempo y pues normal.
0: ¿Cuánta, cuánta información tenías tú sobre la carrera antes de, de entrar? O sea, tú tenías una carrera técnica, eh, sabías lo básico también de, de la carrera, pero te pusiste a ver planes de estudio, güey, ahorita que hablamos de la universidad, eh, ¿tenías otra posibilidad de otra universidad o fue la única que, que tenías?
2: Eh, en esta carrera fue la única que tenía. Eh, realmente sí sabía de la carrera, pero no al 100%. O sea, ya hasta que no estás adentro no te das cuenta de lo que realmente es. Claro. Porque yo, pues como te comenté, tenía una carrera técnica en mecánica, mecánica industrial que tenía que ver, uy sí tiene que ver, pero sí. no... O sea, yo creo que en un 20%, probablemente. Ok. Pero de ahí en fuera yo no tenía más información. Pero sí había sido la carrera que yo desde que entré a la preparatoria yo quería estudiar porque en la... Preparatoria en la que estuve, también estaba la carrera técnica de mecatrónica. Ah, no mames. Sí. ¿Y no la escogiste? Eh, no, fue que no la escogiera. Es que, bueno, es una historia curiosa, pero tal vez sea muy larga. Es historia eh, de amor. <ríe> no, 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 no. No. <ríe> no, eh. El punto es que sí lo intenté para esa carrera, uh -huh. pero al final no quedé en esa carrera. Quedé en mecánica, ver, que okay. era un poco menos demandada. Como comentas que estaba de moda mecatrónica, muchos eh. querían mecatrónica. No quedé en esa por otras razones. ...y que de mecánica al final me gustó... ...me gustó lo que hacía y pues decidí quedarme.
0: Pero sí te dio una base pues, sólida, sí, ¿no? Sí, al final sí. En ese sentido, Jojo, ¿tú qué tanto sabías de la carrera? En el sentido de que ya también teníamos esta herramienta... ...de poder buscar en internet... ...en ese entonces, pues los planes de estudio... ...preguntarle a uno que otro amigo... ...pues que ya había estudiado esa carrera... ...yo creo que teníamos pocos amigos, ¿no? ...que habían... Sí, realmente... No. ...que estaban en la carrera o que más bien habían egresado, ...yo creo que era muy difícil encontrar a alguien de ese nivel... ¿Tú qué tanta información tenías, Ojo, de la, de la carrera en el sentido de, no sé, buscaste el plan de estudios, güey, buscaste las materias donde más te gustaran o nada más viste como tres, cuatro materias que dijiste, no, estas son, estas me gustan, ya con esto me la llevo. ¿Cómo fue este proceso? Sí, justo así como comentas, eh, sí,
1: revisé el plan de estudios de las carreras que más me llamaban la atención. Entonces, lo que hice fue, digo, no fue muy a fondo, pero sí fue una comparativa de qué materias iba a llevar en una y con otra y más o menos cómo iba a salir en general. Entonces, lo que me hizo decidir por Mecatrónica eh, es que, como dicen, no, no somos especialistas de nada, pero conocemos en general todo. Eh, llevamos este, materias de mecánica De electrónica, de ingeniería en general este, De control, de programación Y pues era la única carrera Que ofrecía toda esa variedad Si tú te ibas por mecánica Pues no veías nada, eh, casi nada de electrónica O de programación eh, Y viceversa, y mecatrónica Pues conglomeraba todo eso, entonces fue lo que Más me llamó la atención, o sea que a lo mejor No iba a ser súper especialista, pero sí iba a conocer De todas esas áreas
0: Eso es bien importante, güey, que que también llevas, o sea, ves una carga de materias súper completa, güey, y al final pues también como te, te espanta esta parte de, ok, no voy a saber tanto sobre este tema en sí. específico, entonces ya por tu cuenta yo creo que debes de, de profundizar o más bien especializarte justamente en la parte que más te gusta de la carrera. Y yo creo que esto lo determina mucho las materias, no sé, Juju, ¿a ti cuáles eran las materias que llevaste que más te gustaron y si han determinado pues el rumbo de tu vida profesional ahorita,
1: Eh, las que más me gustaron, por ejemplo, llevé la materia de eh, diseño computacional que uh -huh. básicamente son eh, software SCAD eh, para este, diseño, análisis y simulación eh, y en mis prácticas profesionales justo esa fue la materia que más pude implementar eh, porque estuve como practicante, eh, como ingeniero de diseño eh, en este caso en General Electric en el área de turbinas de energía y justo era diseño, entonces justo la materia que más me gustó fue la que pude implementar al menos en mis prácticas eh, otras materias ya como control, control avanzado etcétera eh, igual me gustaron Porque ya englobaba todo lo que habíamos visto eh, A lo mejor no lo he aplicado eh, Tan a fondo como tal Pero definitivamente el llevarlas Y el que me gustaren y el salir bien eh, Ha servido ya en la vida profesional Definitivamente
0: ¿Y materias que no te gustaron, güey? Ah,
1: por ejemplo eh, Las materias de cálculos De circuitos eh, No me encantaban eh, porque era pura teoría y puro cálculo, y pues a lo mejor eh, circuitos uno que eran resistencias, voltajes, corrientes, así entre comillas, sencillas, pues no hubo tanto problema, pero ya circuitos avanzados, este, circuitos tipo RLC, cálculo de fasores, impedancias complejas, todo eso ya en la parte de cálculos ya estaba un poquito más complejo, y la verdad es que jamás lo he aplicado. En... <risa> Entonces, si sí, esas no, no tienen así pura teoría, sí,
0: se me hicieron un poquito más pesaditas a ti César, ¿cuáles fueron Las que más determinaron, yo creo, ahorita Tu vida profesional, güey? Eh, en ese sentido, pues tú tienes tu, tu, tu Emprendimiento, que es algo que no te enseñan en, en la universidad en la que estábamos Pero sí que materias han determinado Como el rumbo de, de tu vida profesional güey. No sé si fueron las que más te gustaron, güey
2: Sí, de hecho Es lo que te iba a comentar Las que más me gustaron es a lo que me dedico actualmente eh, Las que más me gustaron se podría decir Que es neumática eh, PLCs uh -huh. y automatización
0: Para la gente que no conoce qué es un PLC pues eh, introducirnos <risa> es, un poco qué un, es PLC un PLC es
2: un dispositivo Es como un cerebro Es el cerebro de una máquina que puede hacer cualquier cosa Realmente eh, solo es cosa de integrarle algún otro dispositivo especial que se ocupe, pero es el cerebro de la máquina, un PLC.
0: Y tú tienes que programarlo, tienes y... que incluso pues ver proveedores y ajustarlo a lo que la industria te lo esté mandando, ¿no?
2: Sí, realmente pues existen varias formas de programación eh, de PLCs. Pues la más común es, se le dice lenguaje escalera o ladder. ¿Mm? Eh, y pues es lo más sencillo, ¿no? Pero para esto pues sí, pues realmente sí es algo que yo cuando lo empecé a ver... Sí fue algo que dije, no, o sea, esto, como dice este José, pues realmente nos enseñan mucho de todo, pero realmente te tienes que ir por alguna de las áreas en las que te enseñan. Sí. Por ejemplo, la materia que a mí si sí nunca se me dio y no se me da y sí me lo han solicitado, pero no lo hago, es programación en lenguaje C++. Ok. Que eso... Eso no, no me gusta realmente, no, no, es algo que no... ¿Te lo han pedido, güey? Y me lo han pedido, prefiero delegarlo o decirle a algún amigo o algo por el estilo, pero yo que yo lo haga... Prefiero no hacerlo, sí. porque es algo que realmente no me gustó y nunca me gustó. Y tal vez fue por el maestro que me tocó, tal vez fue porque no le entendí, tal vez fue porque no realmente no me gustó. Sí. Pero sí, o sea, realmente lo que más me gustó sí es a lo que me dedico actualmente.
0: Esa parte es bien importante también. O sea, cuando vamos a entrar a carrera, detectar como las materias que más potencial nosotros le vemos. Y probablemente sea a lo que nos dediquemos. Pues, eventualmente todas las carreras... Eh, todos los que, que, que han venido a este podcast pueden decir que hay muchas ramas de su, de su carrera sí. y que es una, es una gama muy amplia, ¿no? Eso es un factor común en todas las carreras. Lo que sí recomendaríamos es, de lo que más te gusta, haz como, la, como ese filtro, ¿no? Sí. Haz ese filtro y especifica más ese conocimiento y eso va a ser en lo que te hagas mejor en un futuro más profesional, ¿no? Sí. En el sentido, que otras ramas de la, de la carrera pueden encontrar? para la gente que está interesada o muy muy interesada en esta carrera, que ahorita ya eh, vio un poco de, de diseño y escucho un poco de lo que nos dijo Joju de diseño, escuchó lo de PLCs, pero ¿qué otra rama de la carrera pueden, pueden tomar como opción?
2: Pues hay, pues o sea, yo creo por lo, mis compañeros que salieron igual que yo, de mi generación, sí. eh, pues está como comentas la de diseño, está la parte de automatización, está la parte de... Control, un poco más enfocado a, a lo que te comento, a programación en C. Está el desarrollo de software, que okay. es con programación en C. Y probablemente ya como a instalaciones eléctricas, tal vez, y a calidad también. O sea, es que realmente sí sí tengo muchos amigos de la carrera que están en calidad, que están en producción, que están en manufactura, que están en automatización. O sea, realmente sí tiene muchas áreas en cual desempeñarte pero yo creo que las más fuertes vendrían siendo esas.
0: Gran, gran, gran ventana de, de oportunidad para los que están interesados pues en esta carrera, ¿no? Y en ese sentido, Jojo, ¿qué otra cosa se decía sobre la carrera? Hasta ahorita nos platicabas también que hay muchas ramas a, hacia dónde irte, hay mucho de tela de dónde cortar, hay mucha información también sobre la carrera, pero ya en competencia con otras carreras o como tú con tus papás, incluso, por ejemplo, cómo visualizaban la carrera Yo creo que a mi papá, yo cuando le dije que había entrado a estudiar mecatrónica Fue así como de, wow, o sea, eres o sea, el próximo Tony, Tony Stark, ¿no? Que es el primer referente sí, de la, la carrera, la güey la ¿Qué más se decía de, de la carrera? Porque también dicen que es una carrera muy difícil, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto se podía decir y qué tanto decían tus amigos respecto a tu carrera? Sí, yo, yo creo que justo eso que comentas eso eh, Es un comentario muy
1: típico El próximo Tony Stark, eh... Otros eh, a lo mejor no tenían una noción de, de qué era la mecatrónica, pero lo asociaban mucho con robótica. que uh -huh. eh, pues sí va muy de, de la mano, digo, no es exactamente eso, pero sí está muy relacionado. Eh, también se, se comentaba que era, al menos acá en el T de Monterrey, eh, Campus Querétaro, se consideraba a la mecatrónica junto con la carrera de electrónica como las más pesadas eh, de las ingenierías. Entonces
0: era como la carrera como para mataditos, cerebritos, los tetos, etc. Yeah, no. sí, 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 a grandes rasgos. Este, y pues ya
1: si, si lo quisiéramos definir un poquito mejor, eh, nosotros eh, llamamos a la ingeniería mecatrónica como la carrera que te enseñe el arte de la automatización, básicamente así es como nos enseñaron y como podríamos decir que formalmente sería, pero pues sí, engloba todos esos otros comentarios y las perspectivas de las demás personas,
0: así es. ¿A ti qué te decían, tú qué te decían tus papás sobre la carrera? O sea, ya que entraste, tú sí tenías como este enfoque ya de ingeniería, ¿no? Pero tus amigos, ¿qué te decían respecto a la carrera, güey?
2: Pues me decían, o sea, realmente me decían cosas muy graciosas, así como de, ¿y qué? Ya te vas a poner a hacer robots y te vas a poner a arreglar electrodomésticos y cosas así, o sea, <risa> o sea y me ha tocado, o sea, que me, mi familia me dice, oye, se me descompuso mi televisión, ¿me la puedes arreglar? Y yo así, de, o sea, ponle que sí te la arregle, pero no no es a lo que va enfocada en mi carrera, ¿no? Pero pero sí, o sea, es lo que más me tocó O sea, de que comentarios así de ese tipo De, ah, entonces me haces un robot que me Limpie mi casa, o me haces un robot que Planche mi ropa, o cosas por el estilo O sea, fue lo que más comentarios así de mi familia Y también lo que comenta, que muchos Sí decían, oye, se pues escucha difícil tu carrera Y también en el tech Sí, bueno, yo pienso, realmente no lo sé Que si sí era de las carreras Más pesadas en el, en el ITQ Probablemente esa y Mecánica Sí, ...por sí. las materias que englobaban y por la... ...pues sí, prácticamente las físicas, matemáticas... ...englobaban mucho. Sí, que sí tienes que tener tu este perfil...
0: ...pues bien marcado, güey... ...o sea, de que te guste sí o sí... ...las matemáticas, la física, la química un poco también, güey... ...todas esa, esas esas cualidades... ...debes de tenerlas sí o sí para entrar a la carrera, güey... ...yo creo que es, es uh -huh. vital... ...si no las tienes definitivamente no va a ser una opción, güey, ¿no?
2: Sí, o sea, realmente si es que no llegas a tener... ...esas cualidades... Yo recomendaría que ni te metas a, a, en problemas porque muchos dicen, no, es que no es tan difícil. Bueno, no es tan difícil, pero si no se te da, yo sentía que a mí se me daban las matemáticas y ya llegando a la carrera yo decía, oye, esto sí está difícil. O sea, yo, a mí se me hacía fácil lo de la prepa, lo de la secundaria, lo de la primaria. Pero ya llegando a la carrera si sí era como de no, esto ya, ya es otro nivel, o sea, ya no es cualquier cosa.
0: Y en ese sentido, ¿qué tanto te afecta como, por ejemplo, reprobar una materia, güey, anímicamente? Yo creo que nadie, o más bien todos tenemos como esta eh, juventud todavía muy temprana, güey, y a veces tenemos este desequilibrio emocional en la carrera en cuestión de que no estás preparado para, para grandes, no sé, pérdidas. En este caso, por ejemplo, una materia. O sea, si tú tienes un, alguien muy aplicado y llegas y te reprueba un profe porque pues quiso o porque aventó los, los exámenes al escritorio y el tuyo cayó afuera, pues te va a reprobar. Entonces, ¿de qué manera a ti te, te pegó emocionalmente estas situaciones? ¿O tuviste como alguna crisis que dijiste, no, ya sabes que ya no aguanto y me voy a salir a otra carrera?
2: Pues realmente solo empezando, tuve esa crisis en la que ya ves que te comenté que quería estudiar también aeronáutica. Sí. Tuve suerte, yo creo que sí fue suerte por lo que ahora me dedico. Eh, un maestro daba clases en el ITQ y daba clases en la aeronáutica. Uh -huh. Yo me acerqué a él y le pregunté, eh, maestro, ¿sabe qué? Yo voy a... Tengo la espinita de presentar una, un examen de admisión en la aeronáutica porque eso es lo que a mí me llama y... ¿Es eso o esto? Y él, pues muy sincero, me dijo, ¿sabes qué? Yo no te recomiendo que lo hagas. Tu carrera tiene muchas ramas por donde irte. Tú puedes entrar al sector automotriz, también puedes entrar al sector aeronáutico, puedes entrar a cualquier área que tú quieras estudiando esta carrera. En cambio, si tú estudias aeronáutica, te vas a enfocar en la pura aeronáutica. Sí, eres
0: un nicho que ya no puedes sí, salir de ahí. Sí, ¿no?
2: ya no puedes salir de ahí. Y fue la única como crisis que me llegó a mí, uh -huh. en la que yo sí dije, bueno, ok, o sea, no sé qué hacer, no sé si salirme, no sé qué, si presentar el examen, no presentarlo, y la verdad sí me ayudó ese consejo.
0: Vale, qué chido, qué, qué gran experiencia En ese sentido, Joju, ¿a ti qué tanto te pegó emocionalmente algún escenario durante la carrera? Incluso, pues, el hecho de que saliste un año después que tus compañeros, güey, no sé si te pegó emocionalmente de alguna manera ¿Qué crisis pudiste haber tenido tú en, en, en carrera que nos puedas compartir, güey? Sí, claro, eh, yo creo que esta bastante
1: importante porque justo como comentabas al principio pues hay gran cantidad de personas que inician una carrera y al principio a, a, en medio o hasta el final se van saliendo por diferentes factores eh, en mi caso, eh, eso que comentas de que hubo compañeros que se graduaron antes, la verdad es que eh, realmente no, no hubo afectación porque yo creo que el 90% de mi generación salimos un año después, entonces son los que estaban así como muy, muy, muy aplicados, eh, ...y que se esforzaron así sobrehumanamente, lograron hacer la, la carrera en, en los 4.5 años que era. Pero de, definitivamente sí te puedo comentar que para mí más o menos a la mitad de la carrera fue cuando me estaba dando un poquito la crisis... Eh, ¿Por qué? Porque a estas alturas pues ya había pasado las materias básicas de ingeniería, ya estaba llevando las avanzadas y en ese momento como que todavía no llevaba muchas materias eh, de aplicación. Entonces como que eran muchas materia, ma, eh, materias teóricas y como que me estaba empezando a cuestionar si de verdad todo lo que estaba aprendiendo o intentando aprender eh, me iban a servir, eh, o sea, porque me estaba esforzando eh, mucho y a lo mejor algunas cosas no, no me salían como quería, siempre he sido, he tratado de ser una persona este, de buenas calificaciones, pero pues más o menos a, a la mitad digamos que no hubo tan buenas, eh, y pues sí me estaba cuestionando... Eh, pero pues al final eh, eh, analizando un poquito en retrospectiva y pensando a futuro Pues era un sacrificio que, que tenía que ser y que iba a valer la pena Entonces eh, pues al final salimos adelante
0: y ya después de esa crisis las cosas mejoraron Y pues aquí estamos hoy en día, <risa> afortunadamente la libramos Que es bien importante que, que son cosas que vas a tener que vivir en carrera Yo creo que eventualmente independientemente de la carrera en la que estés Si hay momentos como... ...personales de emociones que... ...que sí te pegan bien cabrón, entonces... ...y, y no lo sabes, wey. o sea, tú tú ves... ...una tira de materias, pero pues no ves... ...todas las emociones que, que envuelven, ¿no, güey? Incluso el... no ves que puedes... ...encontrar amigos que... que ...pues tengan puntos distintos... ...de, de vista que tú, güey, que empieces a... ...a vivir realmente una vida universitaria... ...que son las fiestas, que son salidas... Sí, ...salir claro. desde martes, miércoles, jueves... ...viernes y todos los días, wey. o sea, realmente... ...tienes esa libertad de hacerlo, güey, porque eres... Pues universitario, estás un paso adelante de, de, pues de los demás, ¿no? Y, y pues sí, finalmente, si no tienes como este control emocional, pues sí te puedes quebrar o, o puedes... pues lo peor, lo peor que puede pasar es que te des de baja, pero pues ya perdiste ahí un poco de tiempo de tu vida, ¿no? Sí. Entonces, para que la gente que está interesada, pues realmente en esta carrera y en cualquier otra carrera que sí considere este esta etapa o este episodio como que va a pasar, o sea, es algo que, que, que tienes que estar preparado para... Para llegar a él con con, el, con la mejor actitud aparte Y pues bueno, ya un poco para, para cerrar el episodio Jojo, platícanos ahorita qué haces como, como profesionista Platícanos tu experiencia eh, laboral Y cómo aplicas tu, tu carrera, güey Ok, eh, pues mira, actualmente
1: casi desde que salí de, de, de la carrera Digo, me esperé seis meses Tuve como un semestre sabático eh, pero prácticamente después de eso, eh, entré a una empresa eh, que se dedica justamente a la automatización industrial. Es una empresa japonesa, eh, se llama Kijens. Eh, uh -huh. Ahí empecé como ingeniero de ventas uh -huh. eh, y ahorita estoy en la parte de consultoría técnica. Okay. Eh, entonces, por ser una empresa de automatización, pues todo tiene que ver con la mecatrónica. ¿eh? Y a lo mejor para mi sorpresa, pues yo no conocía esa, eh, esa rama, la parte de la consultoría, eh, más bien conocía un poquito más de la parte de trabajar en una planta, justamente como ingeniero de manufactura, de producción, de calidad, etcétera, etcétera. Eh, pero lo padre es que en este tipo de, eh, de, de puestos o, o de empresas, eh, lo que hace es, pues, básicamente es eh, resolver problemas, eh, los problemas que se pueden presentar en una planta. Eh, obviamente las plantas siempre eh, tratan de mejorar la calidad, aumentar la velocidad de sus procesos, tener más seguridad para sus empleados en, en la parte de los procesos. Y pues justamente eh, este tipo de empresas este como Quiñez lo que eh, provee son servicios para que se puedan cumplir todas estas expectativas, eh, mejorar la calidad, aumentar la velocidad, aumentar las calidad de los productos. Y pues yo estoy básicamente en, en esa parte eh, revisando con eh, diferentes empresas a, pues, a nivel mundial porque es una empresa mundial eh, En esta parte de la consultoría técnica, entonces básicamente aplico gran parte de lo que vi en la carrera A lo mejor a nivel básico, intermedio, a lo mejor no tan avanzado, pero sí se aplica que mecánica,
0: que electrónica, que control, programación, automatización en general Y te toca ir a visitar varias plantas también, ¿no güey? O sea, te toca viajar mucho güey en ese sentido
1: Sí, sí, cuando estuve como ingeniero de ventas. Eh, básicamente esa era la chamba, eh, ir a eh, visitar empresas, hablar con ingenieros, revisar qué detalles o problemas se podían eh, mejorar, implementar soluciones y ahorita en la parte técnica es eh, validar que efectivamente esas soluciones que se presentan sean las más viables, que cumplan con lo que estamos esperando nosotros, con, los que, lo, con lo que está esperando el cliente, que todos quedemos satisfechos, este
0: entonces sí, básicamente se trata de eso. Y pues bueno César, eh, ahorita platicanos un poco más bien lo que tú pues has hecho eh, laboralmente Tú tienes pues, platicanos a grandes rasgos, cómo saliste de la, de la universidad Y pues lo que haces actualmente pues de tu carrera wey, como
2: profesionista Sí, yo saliendo de la universidad pues mis prácticas profesionales fueron en una integradora uh -huh. eh, Para los que no saben qué es una integradora pues se dedican eh, a hacer proyectos para empresas eh, para líneas de ensamble, eh, algún proceso especial que se ocupe, eh, las integradoras lo desarrollan desde cero. Se hace diseño eléctrico, mecánico, programación, manufactura de las partes mecánicas. Realmente desde que salí de la carrera entré a una integradora. Eh, de ahí me pasé a otra integradora, que yo siempre estuve como programador de PLCs. Okay. Eh, en el área de control, se le podría decir. Y después eh, pasé de rápido por una empresa en el área de mantenimiento, duré ahí mes y medio. Sí. Eh, por razones de la empresa, pues se recortó personal y de ahí fue que yo tomé la decisión junto con un socio, eh, bueno, ahora socio, en ese entonces amigo que estudió igual en el ITQ. Okay. Eh, tomamos la decisión de emprender. Y pues actualmente tenemos una empresa que se dedica precisamente a la integración, a la programación y a todo lo que conlleva la automatización. Se puede decir que sí llevamos pues prácticamente todo lo que conlleva la carrera o tal vez un 70% de lo que conlleva la carrera, pero ahorita estamos pues precisamente en eso, eh, automatizando, programando, eh, diseñando cualquier cosa que se necesite.
0: Sí, eso está, eso es bien bien importante saber que no que no puedes enfrascarte solamente en una opción y que no solo eres un, un, un ingeniero de, pues de una planta, ¿no? Ahorita Jojo nos comentaba la cuestión de las ventas, ingeniero de ventas, que pues realmente tienes que saber lo técnico para tú poder vender un producto o ser un gran, eh, pues vendedor, que al final de cuentas pues no sé cómo se arregla ahí la cuestión del sueldo y lo que tú quieras, pero también estás generando o más bien estás... Eh, un, un escalón arriba por tener esa habilidad de vender y aparte de tener la habilidad del conocimiento técnico, o sea, eso sí. tiene un buen de valor y también si tú lo emprendes y si tú eres tu, tu propio vendedor, sí, pues también tiene mucho valor, ¿no? O sea, si tú confías realmente en tu proyecto, confías en tu experiencia que tienes, confías en, en todos los proyectos que has hecho, pues eso tiene un valor y tienes que dar un paso adelante. Yo creo que nuestra carrera en ese sentido, bueno, las ingenierías son muy cuadradas, son muy cuadradas en el sentido de... Aprende lo técnico, vete a una industria Hasta que yo creo que el modelo Educativo está como Segmentado para esa parte, ¿no? De hecho, por eso eh, Son estos dos grandes invitados a esta carrera Que son un poco disruptivos en en esa cuestión de la, de la carrera, o sea, de que no están trabajando, digo, no, no digo que esté mal trabajar en una planta, digo, cada quien debe de perseguir sus objetivos, ¿no? Pero es el, es el, es el común denominador para una carrera, entonces a mí me gusta ser un poco disruptivo, eh, ese es por eso el nombre de la, de la empresa Disrupción México, que no solo hay esa opción de carrera, ¿no? De, de profesión, sino hay que considerar todas las demás opciones, eh, tenemos que ser muy conscientes y hacer una... Introspección de, de en qué realmente somos buenos O sea, si tienes esa habilidad de venderte por ti mismo De vender a, a, a otras personas Y aparte de aplicar el conocimiento técnico Pues creo que te da muchísimo más valor Que con respecto a los demás compañeros, ¿no? Entonces en ese sentido pues agradezco que hayan Que hayan estado aquí con, conmigo Que hayan dejado a la audiencia un poco de su conocimiento de, de su información Y pues nada, no sé si tengan algo más que decirle a a las personas que están interesadas en esta carrera, Jojo, algo que quieras decirles, algo que, a lo que se van a enfrentar, eh, algún consejo de tu trinchera que te haya pasado y, y que pues quieras dejarle a la audiencia, ¿no? Sí, claro, Josito, gracias. Eh, un, un par de, de comentarios que sí me gustaría hacer, así como para concluir. <risa>
1: eh, había visto una de, de tus preguntas sobre este, verdades y mentiras sobre eh, la vida universitaria. Eh, me gustaría nada más compartir un par, eh, sí, sí se necesita eh, esfuerzo, dedicación y constancia para terminar una carrera, o sea no cualquiera lo tiene, eh, entonces eh, pues es mentira que, que podrías llegar a pasar eh, sin esforzarte, o sea sí es un esfuerzo, si sí es un sacrificio eh, y si sí es durante un buen periodo de tiempo, pero pues al final vale la pena definitivamente. Eh, ot otras cosas que podría aconsejar es que eh, cuidar toda esta parte de la salud personal el descanso, la alimentación el ejercicio, pues es importante pa para nuestra salud y pues mucha gente la deja de lado eh, por matarse en, eh, pasando una carrera, entonces es importante tener un, un equilibrio eh, y pues también que, que es mentira que no vas a poder hacer todo lo que quieras eh, en, la, en la carrera eh, porque si te organizas correctamente vas a poder hacer todo lo que te propongas y más, entonces es mentira si te dicen que no puedes con tanto cuidado si se puede, nada más es cuestión de organizarse. Y ya para la parte profesional, eh, sí quiero comentar que el, los conocimientos técnicos nada más es una pequeña parte. Eh, realmente el poder desarrollar tus otras habilidades de comunicación, de liderazgo, de negociación, eh, de relación con otras personas, es lo que te va a sacar todavía más adelante. Eh, eh, es importante eh, ser eh, multidisciplinario, este, integral, eh, tener tu formación cultural, tu formación deportiva Entonces sí recomiendo ampliamente a todos los que apenas van a empezar o empezaron una carrera Que
0: se puedan enfocar en diferentes puntos y no nada más en la parte académica Listo, gran consejo, ¿eh? gran gran consejo del de buen Jojus que, que vivió toda esta parte estando en representativo de, de la universidad En el equipo de fútbol americano Entre otras cosas, eh, viajar a otra, otro, otra... Ciudad, otro país para, para estudiar, creo que todo eso tiene un complemento bien, bien importante Y pues sí, para que se considere Y pues bueno, César, tú desde tu, tu punto de vista, algo que, que quieras dejarle a, a la audiencia que, que le interesa mucho esta carrera, y algún consejo que tú les puedas dar para, para ellos?
2: Eh, pues yo realmente el consejo que les podría dar es que estudien esta carrera Si realmente les gusta mucho... Pues las matemáticas, la física, la química Porque si no, eh, simplemente se están metiendo algo que no les va a dejar mucho Ponle que sí la puedan acabar, sí la puedan terminar por el esfuerzo Pero al final no van a estar haciendo lo que les gusta Si no les gusta esto, pues realmente no, no tiene chiste Otra, pues como dice este José Pues al salir de la carrera, pues vienen muchas cosas más No solo los conocimientos Lo que aprendes en la escuela yo lo entendí no es, yo creo que ni un 50% probablemente es menos de lo que realmente tienes que aplicar afuera. Y nunca dejas de aprender. Todo el tiempo vas a seguir aprendiendo. Así es que, pues solo si les, bueno, si chequen su currícula,
0: Sí, el mapa curricular de las materias. Ajá,
2: las <risas> materias, chequenlas. Eh, vean realmente qué es lo que viene. Vean si algo les llama la atención. investiguenlo Como tú comentas, ahorita ya es muy fácil investigar qué significa cualquier definición, pueden buscarlo en Google y en base a esto pueden saber si realmente es lo que les gusta y sí, como comenta José, tampoco es descuidar pues lo personal, la salud, la familia si sí es una carrera matada, si sí es una carrera en la que te vas a tener que desvelar en la que vas a tener que estar haciendo proyectos sin dormir en la que vas a llegar y entregar y no has dormido en un día sí va a ser esa carrera, pero realmente es algo muy padre realmente es algo que sí te deja y que es algo en lo que pues yo no creo que saliendo del, de la carrera no puedas encontrar trabajo okay. sinceramente yo lo he visto y yo lo he, lo he visto con las personas con las que yo he contratado, con las personas que yo he recomendado hay mucho trabajo para esta carrera en todos lados, ponle que no sea el mejor puesto, pero no te vas a morir de hambre con esta carrera okay. o sea sinceramente yo lo he visto y es una carrera muy bien pagada Es una carrera en la que sí demanda Tiempo, esfuerzo, pero es Algo en lo que al final te va A, a, recompensar. Te va a recompensar con lo que estás haciendo ah, bueno.
0: pues bueno Muchísimas gracias una vez más a estos dos Grandes personajes eh, Dos grandes amigos y dos grandes Profesionistas de esta carrera, dos grandes embajadores Y pues nada, gracias a ustedes Por escucharnos, gracias por Por seguir a, a, a este podcast Y pues nada, eh Jojo, déjanos tus redes sociales por si alguien tiene alguna duda o quiere consultarte algo más personal En cuestión de, de tu profesión y de, y de lo que haces para que pues, te sigan por ahí Ok, eh, ahorita la única red social que tengo es
1: Facebook <ríe> El Instagram lo cerré, Twitter la verdad es que no lo uso okay. este, Igual tratando de utilizar un poquito el tiempo Salgo como José Juan eh, y en mayúsculas GA eh, de Gómez Ángeles y a lo mejor también aprovechar tan rápidamente el anuncio eh, también está la página de Quiñas México porque justamente me acordé que estamos este con vacantes entonces, Killings México en Facebook, Keyens se escribe cada kilo, Ed Ernesto Y, Ed
0: Ernesto N, niños, de Casa, Ed Ernesto, este Están las aplicaciones abiertas para este, personas que ya se acaban de graduar o que ya se, se graduaron. Vamos a tener vacantes el próximo año por si gustan. Listo. Pues nada, muchísimas gracias amigo una vez más. Y pues nada, amigo, tus redes sociales para que la gente te siga y conozca un poco más de... ¿De lo que haces incluso de tu, de tu empresa?
2: Sí, eh, pues mi Facebook es César Augusto, así tal cual. Y las redes sociales de la empresa, tenemos nuestra página de internet, es eh, www.mcautomation.com.mx y el Facebook es igual, mcautomation. Eh, ahí pues nosotros presentamos nuestros proyectos, nuestros videos, e implementaciones que hemos hecho. Para que pues también se den una idea de qué es a lo que se dedica más o menos esta empresa. Listo.
0: Una vez más, gracias. Eh, síganos en, en, en redes sociales. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.